0: Nós estivemos recentemente na COP na Escócia, né? voltamos a coisa de duas semanas e é perceptível uma agenda muito forte de presença do próprio setor privado e também uma agenda muito forte no caso brasileiro dos governos locais.
2: Hoje nós temos uma satisfação especialíssima de ter como convidada para o nosso episódio de nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios, nada menos do que a presidente da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ela também foi secretária do meio ambiente do Estado de São Paulo, é professora livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é, já como secretário do Meio Ambiente, já teve várias atuações é, muito importantes. Também tem atuação no setor privado, com é, uma vasta experiência no, no direito ambiental é, e já foi destaque de sustentabilidade é, pela sua carreira em prol da gestão ambiental e é, pelo programa Cidades do Pacto Global da ONU. E também foi destaque no plano internacional, é, pelo Global Council of Sales Marketing. A gente, tá, a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que conhece a teoria, conhece a prática, é, conhece a legislação e conhece, mais do que isso, a sua implementação. Estamos aqui com Patrícia Iglesias, que nos dá a honra de participar né, do nosso podcast. E eu queria uh, já, uh, já perguntar de cara alguma coisa que... Uh, chamou muito a atenção na COP26 a importância da participação do setor privado e dos governos subnacionais. Isso ficou patente, vários governadores participaram, o Estado de São Paulo teve uma participação muito grande, e a Patrícia Iglesias articula e organiza acordos ambientais da maior importância e que tem repercussão sobre a vida das empresas e a, a estratégia que essas empresas podem ter do ponto de vista de redução de emissões e de outras é, políticas corporativas é, do meio ambiente. Então, antes que o Arthur também lhe bombardeie com questões, eu queria perguntar, Patrícia, como, que está, como estão esses acordos é, ambientais?
0: Bem, é um prazer estar com vocês nesse podcast, é, eu queria agradecer ao professor Gessner pelo convite, também ao Arthur e a vocês que nos acompanham. É, somos aqui todos, é, compartilhamos essa agenda né, com alegria e com entusiasmo, e isso eu acho que é o mais importante, pessoas realmente voltadas para a agenda ambiental. É, por isso eu acho que o bate-papo fica ainda mais interessante. Realmente, nós estivemos recentemente na COP na Escócia, né? voltamos a coisa de duas semanas e é perceptível uma agenda muito forte de presença do próprio setor privado e também uma agenda muito forte, no caso brasileiro, dos governos locais. É, isso não é à toa, há, né, do ponto de vista do nível federal no Brasil, uma, um pouco interesse, eu diria, um baixo interesse na pauta ambiental, o que fez com que o protagonismo dos estados e dos governos locais aumentasse ainda mais. É, por isso, já uma justificativa para essa presença maior. Mas é, eu venho acompanhando o histórico né, das conferências é, do clima e eu percebo que, mesmo antes do Acordo de Paris, já se vem valorizando o papel dos governos locais. Então, eu tive a oportunidade de participar na ONU, em 2015, no lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, representando os governos é, locais em nível mundial, quando eu fui secretária do Meio Ambiente. E a ideia ali já era entender o que um governo local pode fazer. O próprio é, ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, colocava que a agenda de meio ambiente, de sustentabilidade, nós vamos ganhar ou perder nas cidades, no sentido de que tem que estar mais próximo da realidade para achar soluções concretas nos casos né, necessários. Então isso já aconteceu lá, As vésperas da COP de Paris também o presidente François Hollande organizou é, um grande, uma grande reunião em Lyon com os governos subnacionais, então essa é uma tendência e por conta disso o Estado de São Paulo vem trabalhando nessa linha e na nossa gestão desde 2019 nós nos preocupamos também com isso. E demos início ao chamado Acordo Ambiental São Paulo às vésperas da COP de Madrid Pensando que, é, com a, o mesmo plano de fundo do Acordo de Paris, que é, na verdade, uma iniciativa muito mais voluntária né, do que um enforcement legal, nós poderíamos ter ações concretas que contribuíssem para que o Brasil é, possa efetivamente atingir as metas assumidas no Acordo de Paris. Foi a partir daí que buscamos o setor privado para dizer, olha, empresas, o que vocês estão de fato fazendo em prol da agenda do clima, da redução das emissões, da boa gestão, né? e, em especial a redução das emissões de gases de efeito estufa. E nós começamos lá com 55 aderentes, agora, depois de dois anos, fomos para é, Escócia com é, 777 aderentes, e depois de duas semanas de volta da Escócia, nós já estamos com 1.346 aderentes no Estado de São Paulo, mostrando que é, o próprio setor privado teve uma mudança de perfil né? e não é sim, simplesmente um greenwashing, porque nesse caso as empresas reportam dados, nós temos uma Câmara de Mudanças Climáticas na CETESB, então há todo um suporte técnico para esse trabalho. E, com isso, nós, de fato, podemos contribuir para uma agenda maior, que é não só brasileira, mas uma agenda global também. Né? Não temos fronteiras para as questões de clima e para as questões ambientais.
2: Patrícia, antes que o Arthur traga ainda uma pergunta, como um médio ou pequeno empresário, o que ele deve fazer para aderir? Quer dizer, qual que é o caminho? Acho que muita gente que nos ouve quer saber bom, tudo bem, eu, eu quero introduzir isso na minha empresa, o que, que eu faço? Ótimo,
0: acho que esse é um ponto importante, né? da mesma forma que o Acordo de Paris trouxe aquela ideia de que não devemos deixar ninguém para trás, pensando nos países mais pobres, nós pensamos na ideia de não deixar também ninguém para trás, ou seja, empresas que ainda não têm uma iniciativa muito estruturada ou nem deram início, também podem participar, por quê? Com essa Câmara de Mudanças Climáticas da CETESB, nós damos o suporte técnico para que a empresa possa implementar iniciativas iniciativas, sejam elas de grande escala ou de menor escala, e avançar com o tempo. O mais importante é dar o start, é começar. Então, é, para a CETESB, não importa se essa iniciativa é grande, é uma multinacional ou é uma empresa pequena, todas têm que ter espaço. Tanto que nós nos preocupamos em fazer uma primeira publicação decorrente desse acordo, com 56 cases de sucesso, 56 cases concretos, mostrando né, resultados para serem usados como exemplos. E dentro desse grupo de empresas, nós temos na Câmara duas, dois GTs, dois grupos de trabalho. Um deles é chamado de boas práticas. Então, as empresas compartilham as suas práticas com outras empresas, maiores ou menores. E isso tem dado um resultado bastante positivo, aqueles que participam é, têm todo interesse em avançar ainda mais nessa pauta, e empresas que têm interesse podem entrar em contato conosco, podem até entrar em contato por e-mail, se for o caso, usando presidência underline mas também nos buscando diretamente na Cetesb, nós temos hoje o programa CETESB de Portas Abertas, então você que tem interesse pode buscar a agência mais próxima, né? ou mesmo aqui na sede, no caso nós estamos em Pinheiros, e nós, a própria pessoa que fizer esse atendimento vai colocá-lo em contato com a coordenadora desse programa, que é a Josilene Ferrer. E, então, é muito simples, não há nenhuma dificuldade. O mais importante, é voluntário. Então, a empresa vai fazer aquilo que é possível, que é viável. Eu gosto muito desses dois elementos, a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Se nós não tivermos esses elementos presentes, nós vamos, é, talvez, teorizar e não atingir os objetivos devidos. Então, a CETESB leva isso em ponta dentro desse programa e, em especial, aquilo que as empresas podem fazer com uma orientação técnica da CETESB.
3: É, inclusive, deixo aqui o meu testemunho, que como empresário, né, a JFB fomos fundados em 2019 em 2019, aderimos né, a, a Startup da Sócio, aderimos ao Corpo de São Paulo já de primeira hora. É, então, mesmo para Startups, empresas menores, de pequeno porte, é, conseguimos participar da, da, dos debates da CETESB e tem nos ajudado bastante. Então, fica, a, além da meu trabalho aqui no livro, é, fica aqui no depoimento como empresário, é uma ótima iniciativa, Patrícia.
0: É verdade, Arthur, eu acho que é interessante trazer o um exemplo concreto, né? porque muitas vezes quando nós falamos de agenda do clima, fica parecendo que é uma agenda assim, muito distante, ou talvez apenas para empresas muito grandes, e a verdade é que nós só vamos ter resultados se até as pequenas ações forem computadas, na verdade. Então, esse foi o grande objetivo da CETESB, computar as grandes e as pequenas ações.
2: Excelente. E do ponto de vista de legislação ambiental, Patrícia, no Estado de São Paulo, e aí tirando vantagem do seu conhecimento como, como jurista, como especialista ambiental, e secretária e presidente da CETESB, ninguém melhor do que você para avaliar como que está a legislação ambiental do Estado de São Paulo como ela se compara com o Brasil e com o resto do mundo.
0: Bem, eu não poderia deixar de falar de legislação. né Aí entra a professora de direito ambiental é. e esse é um ponto que conta bastante. Mas é interessante que a legislação brasileira é considerada uma legislação bastante avançada. Na verdade, a Constituição Federal de 88 é, é, já reconhece um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental das presentes e das futuras gerações e é considerada uma Constituição de vanguarda. É, entretanto, a questão é daquela norma prevista constitucionalmente, como nós vamos internalizar isso em é, normas no âmbito dos estados, dos municípios e tornar isso também uma realidade no nosso país. Então, a, a questão, a meu ver, não é tanto de legislação, é, muitas vezes nós não precisamos trabalhar com nova lei ou com alteração de legislação, mas sim com a forma como nós estamos aplicando essas normas. Eu acho que um, um ponto que merece até um destaque, e a gente pode falar e é interessante, é o projeto de lei, nova lei de licenciamento porque há uma discussão, olha, precisamos de uma nova lei de licenciamento, afinal de contas o licenciamento demora muito tempo, não atende aos interesses do empreendedor, enfim, tem prejudicado a atividade econômica no nosso país. Eu posso dizer, né, que, presidindo a CETESB, que não é isso que acontece no estado de São Paulo, por exemplo. Nós, de fato, pegamos a Agência Ambiental de São Paulo com prazos muito extensos em termos de licenciamento, fizemos um trabalho muito mais de gestão dentro da empresa, de inteligência, tanto que nós temos hoje uma célula de inteligência no licenciamento para reduzir os prazos. E resultado disso, hoje nós estamos com uma média né, para concessão de licenças de operação de 58 dias é, sendo que nós tínhamos coisas há quatro anos sem análise dentro da empresa. É, e para a gente também ter uma ideia do porte do estado de São Paulo, o volume né, de entrada são 230 pedidos em média por dia que entram na CETESB estão saindo mais ou menos 225 por dia. Então, nós estamos praticamente zerando esses é, pedidos. Mas por que, que eu faço essa menção? Porque a questão do licenciamento, a meu ver, hoje, né, que nós temos um regulamento em nível federal e também as nossas, a nossa legislação estadual, não é tanto de uma mudança na legislação, mas sim de uma gestão dos próprios órgãos ambientais. Eu acho que esse é um exemplo. É, eu sou muito reticente a alterações legislativas, porque, pelo, vamos dizer, do, do momento da alteração legislativa, nós corremos muito risco de retrocessos na proteção ambiental. Eu acredito que com a nossa característica do momento atual, nós não teríamos, por exemplo, um capítulo como esse do artigo 225 da Constituição Federal, tão protetivo do ponto de vista ambiental. Então, sempre que eu posso, eu falo muito mais em nós sabermos interpretar essas normas, internalizar as normas e fazer a gestão nos órgãos próprios para que haja o resultado necessário, do que simplesmente pensar que alterar a norma vai trazer outro tipo de resultado. Uhum. Eu, eu lembro, por fim, do Código Florestal, que nós tivemos uma judicialização muito grande, então afrouxar normas sem uma base constitucional gera a judicialização. E nós ficamos anos sem conseguir, por exemplo, fazer a regularização ambiental, resolver problemas ambientais, enquanto houve essa judicialização, até que o Supremo Tribunal Federal decidisse questões do Código Florestal. Daí porque eu entendo que o nosso trabalho deve ser muito mais é, em outra linha do que simplesmente na alteração da legislação.
2: Uhum. Com, com certeza, Patrícia. No, no livro a gente aponta um, um, o que a gente chamou de economia subterrânea, economia informal, é, e, e a gente percebe uma distância muito grande entre o mundo real e o mundo legal, né? É, e esse é um, é um problema geral do, do Brasil. Né? É, como é que a gente pode... Eu, eu acho que você indicou o caminho, quer dizer, a boa gestão, a boa interpretação, né? é, é um caminho para você... E, naturalmente, a, a boa fiscalização também, para você evitar os, os abusos. Né? É, eu, eu, eu percebo realmente essa distância tão grande, porque a gente tem normas tão bonitas, mas coisas tão feias, Brasil afora, então, seria interessante estreitar e, se possível, eliminar esse, esse ato. Né? E outra coisa também que preocupa muito é tem, ter um grupo, digamos, na, na, na disputa política, tem um grupo que quer simplificar, eliminar e, na verdade, ignorar certos aspectos do meio ambiente, né? Seria, seria o nosso nem negacionismo, né, Arthur? E tem um grupo é, que quer, é, digamos, apertar e tornar as normas mais, mais severas, etc. É, eu, eu sinto e eu percebo na sua visão que você está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos olhar para a gestão, para diminuir a burocracia, para diminuir os prazos, para aumentar a eficiência, e precisamos estabelecer canais de diálogo, de boa interpretação, para em vez de ficar brigando na justiça, resolvendo as questões práticas, né? Eu, eu interpreto dessa forma a sua, sua atuação.
0: É, na verdade, é exatamente isso, Gessner, porque o que nós vimos em termos de CETESB, né, até usando aqui o meu exemplo, é difícil fugir daquilo que eu estou vivendo nos dias atuais, mas nós trabalhamos o CETESB de portas abertas, que é justamente dizer, olha, ao invés de simplesmente receber um pedido formal por escrito é, com documentos e que provavelmente não vão atender a todas as necessidades técnicas, faça uma reunião prévia e explique claramente claramente para esse interessado, quais são os pontos fundamentais para aquele licenciamento, porque se eu quero eficiência, se eu quero reduzir prazos, é, eu tenho que ter essa conversa prévia, eu tenho que orientar aquele que vai licenciar uma atividade, e por incrível que pareça, para as pessoas que atuam no dia a dia, é, isso não é uma realidade, as pessoas entendem que, olha, existe um sistema, você coloca o documento lá, eu vou te dizer, não, faltou isso, aí depois faltou aquilo, faltou outra coisa, e com isso os prazos vão se dilatando, e é muito factível resolver questões no âmbito administrativo. É, e é isso que nós procuramos fazer, é, assim como buscar alternativas, né? isso está claro na legislação ambiental, existe uma questão que são as alternativas locacionais, as melhores alternativas para um empreendimento, e tudo isso é, não vai ser resolvido simplesmente no papel, numa entrega de documentos, então leva um tempo gigantesco para colocar documentos, receber, responder, é, isso pode ser encurtado numa reunião, é, mesmo virtualmente, né, o período de pandemia pegou a todos aí, é, de surpresa, e nós resolvemos essas questões também nas reuniões feitas simplesmente por videoconferência. Então, a meu ver, é, muito do que nós precisamos hoje é, primeiro, essa boa interpretação, uma interpretação equilibrada. Eu sempre ressalto que nós não podemos aplicar na área ambiental aquela... Aquele ditado né, de que os fins justificam os meios. É, e existe um pouco isso nessa seara. Olha, eu quero proteger o meio ambiente, então eu vou criar distorções na minha interpretação para proteger. E o outro lado, né, conforme você mencionou os lados, ele vai dizer, não, eu quero fazer atividade, então eu crio distorções para fazer a atividade. Isso é, é que não dá para fazer. Então, a interpretação ela tem que estar com uma legislação que traga segurança jurídica. O estado de São Paulo é exemplo disso. Por que que, mesmo sendo o estado mais exigente do país em termos de regras de licenciamento, é o estado mais industrializado e que tem mais investimento? Porque existe segurança jurídica. Eu tenho exigências, mas eu sei que se cumprir eu vou ter um resultado X daquela forma é, e aquilo está claro e previsto em normas. Então, é, existem questões que são culturais do Brasil, que precisam mudar muito mais do que mudar a legislação, é mudar a forma que nós vemos as questões né, e a forma como nós trabalhamos no Brasil. Eu acho que é, é muito do cultural, né, o jeitinho brasileiro, então é pra, ou para um lado ou para outro. Então, eu, eu sempre brinco, não, não tem isso. Você tem que fazer uma interpretação equilibrada dentro do regramento e que traga maior segurança jurídica para o empreendedor. Então, ao dar uma licença, a garantia de defender aquela licença em todas as instâncias, caso haja um questionamento. É, isso nós procuramos fazer e eu acho que faz toda a diferença para o empreendedor. É,
3: não, não, não pode ter aquele posicionamento da né, Patrícia, do, do órgão ambiental tá esperando achar alguma coisa errada para pegar no pulo. Né? Não. não faz o menor sentido, não é o trabalho, né?
0: Não, isso é o que a gente não quer, pelo contrário, porque é no, a, a lógica é a lógica de estar, até nós falamos isso muito na CTES de hoje, olha, nós temos que ser parceiros desse empreendedor no sentido de que atividade econômica bem feita no nosso estado será sempre muito bem-vinda, nós queremos que cada vez mais nós tenhamos um estado desenvolvido com atividades econômicas que sejam realizadas dentro daquilo que é também a proteção ambiental. Então, o objetivo não é de punição, o objetivo é de orientação para uma boa construção e novas atividades econômicas. Né? Não ter aqueles preconceitos, aquelas opiniões fechadas. Não, essa tecnologia não, e talvez nem se conhece direito aquilo. né? Nós não podemos é, trabalhar nessa linha. Aqui é ciência, nós temos que ter o conhecimento técnico. É, e, e ao mesmo
3: tempo, né, no, o, o empreendedor tem que, tem que ver no órgão ambiental um aliado, né? Porque a gente vê alguns movimentos, tipo, ah vamos eximir certa atividade de licenciamento. Cara, talvez faça mais sentido, seja muito pior para você, por exemplo, eximir um licenciamento, porque você não está tirando a obrigação de preservação ambiental que vem da Constituição e das outras leis. Você não fazer um processo de, de licenciamento não deveria ser, é, não deveria ser o desejo de nenhum empreendedor, né porque você não faz o licenciamento e você, se fizer a construção ou a atividade, ou fazer um investimento de forma errada, você vai ter muito mais problema lá na frente, né, Patrícia?
0: Muito, muito mais problema porque a responsabilidade, por exemplo, pelo dano ambiental causado, ela é decorrente de se reconhecer um, um efetivo dano. Então ela independe, né, de eu não posso alegar aqui porque eu recebi uma licença, eu estou eximido de responsabilidade, porque nós sabemos que a teoria que se aplica no Brasil é a chamada responsabilidade objetiva, ou seja, o empreendedor, uma vez demonstrado o dano, ele é responsável. Então, nem mesmo uma licença o exime de responsabilidade. Daí, porque não adianta né, buscar, assim, naquele afã de, olha, deixa, vamos facilitar a vida. É Pelo contrário, aqui é a questão de você orientar para bem fazer e também isso é uma segurança para o empreendedor. Olha, estou fazendo dentro daquilo que aquela, aquela região, por exemplo, absorve o impacto daquela atividade. Então, muitas vezes, nós recebemos... É, propostas de licenciamento e fazemos reuniões com técnicos de diferentes áreas para dizer, olha, dessa forma não vai funcionar, mas temos é, de outra forma, nesse outro local, a, alterando assim o assado, a gente tem uma sala que consegue colocar todo o empreendimento e toda a interface do empreendimento com áreas protegidas para verificar se não tem nenhuma restrição ambiental. Nós estamos abrindo é, esse sistema todo também para o próprio empreendedor acessar então, sempre no sentido de uma boa orientação para que o empreendimento tenha sucesso.
2: Patrícia, pensando uh, no mercado de crédito de carbono, quais as oportunidades que a gente vislumbra eh, depois da, da COP26 ou mesmo antes e, e quais as iniciativas do Estado de São Paulo? O que que o que os Estados podem é, fazer? Nós tivemos.
0: Nesse uh, acho que na época do protocolo de Kyoto, né, houve um, vamos dizer assim, boom da questão de mercado de, de carbono, e, enfim, uma, uma tentativa, vamos dizer assim, inicial de se trabalhar muito mais nesse mercado. Mas depois disso, uh, com a própria questão da desvalorização, ele acabou ficando um pouco parado. né? E eu gostaria de falar, por exemplo, da iniciativa do SEBEDS, que já em 2017, com o Ministério da Economia, apresentou uma proposta de mercado de carbono. Nós, na verdade, temos né, que ter é, um avanço nesse sentido. E seria muito importante que no nível federal nós tivéssemos uma regulamentação desse mercado de carbono, porque os estados podem trabalhar nessa linha, mas a verdade é que a regulamentação que traria maior segurança jurídica, a meu ver para os empreendedores é uma regulamentação em nível federal. Então, o acordo ambiental, por exemplo, ele vem nesse sentido. Os entes do acordo, eles podem construir, né, e vão construir relatos de emissões, monitoramento de emissões, trabalhar, por exemplo, com as emissões evitadas, é, buscar compensação. É, gente, existe hoje um mercado para isso, existem aqueles que preservaram muito mais e também podem comercializar né, do ponto de vista de créditos de carbono. Mas o que falta para nós em termos de Brasil hoje, a meu ver, é uma regulamentação em nível federal, e falando um pouco da COP26, nós percebemos que havia né, uma expectativa muito grande de uma regulamentação do artigo 6º, que falava exatamente da questão do mercado de carbono. E, a meu ver, o resultado ele ficou aquém do que se esperava, porque até mesmo na eliminação da, das questões uh, relativas ao carvão, ficou ali né, uma redução e não uma eliminação. Então, o próprio Reino Unido, que pregou o Race to Zero, por exemplo, não conseguiu emplacar essa iniciativa de uma forma ampla. Então, grandes empresas já têm adotado essa iniciativa, estão prevendo a redução e até a eliminação de carbono, mas essa não é uma realidade para todas as empresas ainda e nós não temos uma regulamentação clara no nosso país em relação a esse mercado. Então, seria muito importante, há um esforço, né? eu reporto aqui, o próprio Sebed continua trabalhando nessa linha, né, de que nós tenhamos essa regulamentação em nível federal, porque nem tudo a gente pode fazer em nível estadual. Seria muito complicado criar uma competitividade entre estados com regras diferentes, a meu ver, é, isso não funcionaria bem. É, por isso, o é. nosso pleito, de fato, é uma regulamentação em nível federal.
2: Perfeito. E, e ainda no, no plano federal, uh, Patrícia, uh, o, o que, que o quer dizer, qual seria o caminho para o Brasil uh, uh, se tornar, além de uma potência agro, uma potência agroambiental?
0: Olha, eu, eu entendo que esse caminho ele é bem traçado e ele, ele já é claro. Né? O próprio agro ele tem, se transformou com os anos, e o próprio agro uh, hoje. Também tem essa necessidade de estar dentro de uma agenda ambiental para exportar, para ter aceitação em outros mercados. Então, no fundo, é um pouco enganoso imaginar que o agro está de um lado e o ambiental de outro. Inclusive, na Faculdade de Direito, nós temos uma disciplina, eu leciono junto com o chefe de departamento de Direito Civil, o professor Fernando Scaffi, que é Direito Agroambiental, porque essa junção ela é muito clara hoje. O trabalho que nós fizemos, por exemplo, recentemente para a melhoria do licenciamento no setor do agro, um deles que cabe destacar é relativo ao etanol, né? uma, um setor que tinha um impacto enorme do ponto de vista ambiental, com o plantio da cana, com a queima né, da palha da cana. O que aconteceu nesse setor especificamente? É, foi construída uma base voluntária em conjunto com as empresas. As empresas tinham até 2030 para eliminar a queima da palha da cana, mas com o protocolo voluntário esse trabalho foi antecipado e nós tivemos tanto sucesso que o resultado do último inventário, agora de 2020, ele já nos mostra que a emissão evitada que nós temos hoje já significa menos 160 mil ônibus circulando por um ano. Então, os resultados eles são muito grandes de um trabalho conjunto com o setor. É, nós falamos muito hoje no licenciamento em licenciamento dinâmico, que as regras elas têm que acompanhar a tecnologia. Então, se eu trago uma tecnologia nova, eu tenho que mudar rapidamente o licenciamento. E isso eu falo de licenciamento ambiental. É, nós procuramos é, trabalhar dessa forma. Até um outro exemplo desse setor foi a questão da aplicação direcionada da vinhaça, uhum. que havia uma metodologia tradicional, pulverizada, que gerava a mosca do estábulo e aí problemas ambientais. O próprio setor desenvolveu uma metodologia nova, que é, com a aplicação direcionada em um sexto do, da quantidade original só que isso não estava previsto no licenciamento. O que nós fizemos? Pegamos as diretorias de licenciamento da CETESB, levamos a própria área de uma dessas empresas, entendemos o funcionamento e rapidamente mudamos a regra do licenciamento. Então, o que eu vejo em termos de futuro para o Brasil é, na verdade, trabalhar esse agroambiental. Algumas questões serão puramente ambientais, outras serão do agro, mas com certeza a maior parte delas congrega essas agendas. Elas estão, na verdade, caminhando em paralelo. E o caminho, ele é muito é, lógico para isso. Os próprios setores têm esse interesse hoje. Nós é, vemos isso aqui nas questões de licenciamento, nós vemos isso na própria pesquisa, né Nossa CETESB tem feito também alguns trabalhos com pesquisa em alguns desses setores ligados ao agro, e, e lembrar que o agro também é a parte econômica industrial, né? já que esse agro muitas vezes depois vai se, virar, vai se tornar uma parte industrial muito forte também, principalmente o setor de alimentos, né? então o futuro do Brasil a meu ver, ele é muito claro e ele tem um caminho em prol de uma sustentabilidade que é né, olhar para todos esses aspectos e, sempre, sempre, não deixar de lado as questões econômicas. Por isso que eu gosto de falar em viabilidade técnica, viabilidade econômica e aspectos ambientais. Todos esses fatores, sem dúvida, são fundamentais.
2: Olha, eu, eu acho que a Patrícia traz aqui, não né, Arthur? Uma visão moderna, original, e é exatamente o que o Brasil precisa, esse equilíbrio de um lado a viabilidade econômica, mas olhando de maneira muito séria para a parte técnica e ambiental, e também o problema da gestão do sistema do meio ambiente, né? de torná-lo mais eficiente e, ao mesmo tempo, efetivamente ter um sistema, ter comando e controle, ter incentivos, enfim, criar as condições para que o país tenha uma política de meio ambiente moderna e possa protagonizar no cenário internacional, nesse momento de, de transição energética, nesse momento de mudança e combate ao desaquecimento global. Patrícia, eu não podia, é, eu não podia ficar mais grato aí a, a sua participação. Eu sei que a sua agenda é disputadíssima, mas é, você é, compartilhou um pouquinho aqui do seu vasto conhecimento e experiência. É, eu acho que a nossa a única retribuição tem que ser divulgar o máximo possível o e eu Estamos nesse momento dando curso de economia do meio ambiente, certamente esse vai ser um dos episódios mais discutados e a gente fica muito grato, tanto como como profissionais, pelo que você nos proporcionou nesse podcast, como, como cidadãos, por ver a CETESB tão bem, tão bem gerida, tão bem dirigida aí por você.
0: Eu que agradeço pelo obrigado. convite, sempre um prazer estar com vocês e espero também é, contar com vocês em alguma das minhas aulas de pós-graduação na Faculdade de Direito. Estaremos lá. semestre que vem, <risos> nós vamos retomar uma disciplina que é Direito Privado Ambiental. É a minha linha de pesquisa na faculdade, né, mostrando que os institutos clássicos do direito, né, os institutos da responsabilidade civil, é, da do propriedade, posse, contratos, eles precisam hoje ser vistos com uma luz da proteção ambiental. Então, acho que tem muita sinergia com o trabalho que vocês fazem na parte de economia, né, de energia, as energias renováveis. ainda deu tempo de falarmos desse tema, mas, enfim, é sempre muito bom estar com vocês.
2: Até breve, então.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!